0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast et on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup. Vous le savez, euh, tout ce qui est sujet euh, d'analyse business, euh, prise de décision, stratégie, etc. Euh, ce sont des sujets euh, qui me bottent plutôt pas mal et euh, j'avais aujourd'hui envie de vous parler euh, d'une situation euh, bien commune. Je pense que tout le monde s'est retrouver confronté à ça. Euh, un beau jour, il y a quelque chose qui est cassé dans notre business, qui fonctionne moins. Alors ça peut être soit parce que euh, on a lancé un programme en ligne qui n'a pas fonctionné, euh, soit que euh, les ventes de, de nos offres euh, ne décollent pas ou plus ou baissent, soit notre communication euh, ne fonctionne pas en ce moment. Bref, il y a quelque chose qui bloque et en fait, on a l'impression pourtant de tout faire comme il faut, de faire des efforts, mais les résultats sont pas au rendez-vous. Le problème, c'est que euh, quand on est face à ce genre de situation, souvent on se retrouve un petit peu dans une impasse, parce que pour redresser la barque et prendre des dispositions, encore faut-il comprendre, savoir d'où vient vraiment le problème. Et du coup, j'avais envie de vous faire un épisode de podcast euh, dans lequel je vous donne ma méthode « Pas à pas » pour auditer votre business quand quelque chose ne va pas et euh, trouver finalement ce qui coince, même si vous avez l'impression déjà de tout bien faire. Je vais utiliser pour ça un exemple concret euh, pour que vous puissiez un peu, mieux, un peu mieux comprendre. On va dire que euh, la difficulté du moment euh, dans notre épisode, c'est... Je n'ai pas bien réussi à vendre mon nouveau programme en ligne. Donc par exemple, on va dire dans notre exemple que euh, j'ai travaillé trois mois sur la création de mon programme en ligne. Je l'ai lancé auprès du public, mais je n'ai fait aucune vente ou j'ai fait très peu de ventes. Peut-être que c'est une situation dans laquelle vous allez vous reconnaître euh, très souvent. Il faut savoir que très souvent, quand on lance des offres, surtout au début de son business, ça fait un petit peu un flop. Hein. Donc on va se mettre tout de suite à l'aise. <rire> c'est normal, d'accord C'est normal. Donc là, je vais vous donner la méthode pour rebondir. C'est ça qui est important, c'est que c'est normal d'avoir des difficultés. C'est pour ça que vous êtes entrepreneur. On va pas s'ennuyer, on est tout le temps en train de batailler à droite, à gauche... Mais le plus important, c'est la manière dont vous allez réagir face à ces résultats décevants, face à ces déceptions. Donc j'ai une méthode en 5 temps. Vous savez que moi j'aime bien euh, les méthodes. Et quand c'est carré, j'ai une méthode en 5 temps pour auditer votre business. Trouver ce qui ne va pas et redresser la barque. Étape numéro 1, ça va être évaluer le problème. L'objectif ici, c'est de définir précisément et objectivement quel est le problème rencontré. Alors, ça paraît peut-être couler de source, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui euh, bon, ils savent que ça fonctionne pas trop en ce moment, mais ils n'arrivent pas forcément non plus à quantifier ça, à objectiver ça. C'est-à-dire que quand on parle, si on parle ensemble du problème, ils vont me dire « ouais voilà, j'ai mes ventes qui baissent » ou « ouais, j'ai fait un résultat décevant ». Mais c'est tout, ça va s'arrêter là et du coup ça va manquer un petit peu de, de concret et de précision. Donc moi je vais vous euh, proposer quelques petites questions à vous poser. Première question, déjà important, pour savoir d'où on part. Il faut avoir un point de départ quand même, un référentiel. Quels étaient mes objectifs à l'origine Que ce soit pour un lancement ou même hors lancement, hors événement Combien de ventes, par exemple, est-ce que je m'attendais à faire C'est toujours important de poser des objectifs avant parce que ensuite, ça va vous donner une, une référence finalement pour savoir si, oui ou non, vous avez des bons résultats. Donc, dans notre exemple ici, on va se dire euh, initialement, je voulais vendre 10 places de mon programme en ligne. Admettons euh, que je n'ai pas fixé d'objectif et que j'arrive à vendre 12 places, donc euh, c'est super. J'ai vendu 12 places. Est-ce que je vais être hyper fière et hyper satisfaite de moi si à la base, je n'avais pas d'objectif C'est-à-dire que comment je vais me dire que 12 places, c'est un bon résultat ou pas Je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir, mais en fait... Si je me dis initialement, euh, enfin au début, je veux vendre 10 places et que j'en vends 12, ben, je vais être hyper contente et je vais me dire, voilà, objectif atteint, objectif dépassé, c'est génial. Par contre, si je vends 12 places et que euh, j'avais pas d'objectif à la base, ben, c'est compliqué pour moi en fait de me prononcer et de me dire si c'est un bon résultat ou pas. Donc quels étaient mes objectifs à l'origine Ensuite, deuxième question, depuis combien de temps est-ce que ça dure Là, c'est une question qui est pertinente si on n'est pas dans le cadre d'un d'une opération de vente avec des dates précises, d'un lancement ou d'un événement particulier. Euh, par exemple, c'est pertinent de vous poser la question si vous vous rendez compte que euh, les résultats de manière globale dans votre communication, ils sont pas très bons. Euh, C'est-à-dire que vos contenus ne marchent pas. Donc là, vous allez vous demander, mais depuis combien de temps est-ce que mes contenus ne marchent pas À quel moment les statistiques ont commencé à descendre. Est-ce que c'était avant l'été Est-ce que c'est depuis deux semaines Est-ce que... Euh, voilà. L'autre jour, je discutais avec une cliente qui me disait que euh, elle avait très peu d'appels découvertes en ce moment, euh, que d'habitude, elle en a plus. Et moi, vraiment, la première question que je lui ai posée, déjà, c'est... Euh, depuis combien de temps est-ce que ça dure Est-ce que la baisse elle est sur un mois là ou est-ce que la baisse tu l'as sur six mois Parce que selon la réponse c'est pas forcément la même chose. Hein. Si vous avez moins d'appels découverte sur un mois, euh, j'ai envie de vous dire ça ça dépend euh, de, des, des mois de l'année, ça va forcément fluctuer en fait, vous allez jamais avoir les mêmes résultats à chaque fois. Par contre si vous me dites que vous avez beaucoup moins d'appels découvertes cette année qu'en 2022, là par contre voilà on peut se poser euh, des petites questions. Encore, ça dépend à quel moment on se place dans l'année. Donc voilà, deuxième question, depuis combien de temps est-ce que ça dure Troisième question, est-ce que ça peut être expliqué par un facteur extérieur voire exceptionnel Alors, là, vous le savez, moi, je suis beaucoup dans une logique de responsabilisation. La plupart de vos résultats, vraiment euh, 95%, euh, ça va dépendre, en fait, de vos actions, de ce que vous avez fait, vous, et non pas euh, d'événements extérieurs. Mais... C'est quand même important de préciser, quand même, de le rappeler de temps en temps, qu'on reste des humains. Donc il y a le contexte qui est important. Si euh, vous avez eu une grossesse, si vous avez eu une maladie, quelle qu'elle soit, si vous avez connu un décès dans votre famille, si vous avez connu une rupture amoureuse, peu importe, toutes les petites emmerdes, voire les grosses galères horribles qui peuvent vous arriver... Si ça vous a empêché de travailler normalement, par exemple, il y a une grosse partie de l'échec, entre guillemets, qui est expliqué. D'accord J'ai pas envie qu'on se flagelle non plus. Euh, on reste des êtres humains. Donc si, par exemple, vous êtes au fond du seau parce que euh, votre conjoint vous a quitté, ne vous blâmez pas, en fait, si vous avez des résultats business qui sont à la baisse, c'est normal, d'accord Prenez du temps vraiment pour vous. Donc ça, ça paraît très simple et coulé de source, mais je pense que ça fait du bien aussi quand on l'entend et quand on le rappelle. Et ensuite, quatrième question, quels sont les résultats que j'ai obtenus Parce que oui, euh, très souvent on se dit « Ah, la com, ça marche pas, ah, euh, les ventes sont mauvaises ». Donc ok, les ventes sont mauvaises, mais ça veut dire quoi concrètement euh, Donc basons-nous déjà sur des, euh, des vrais chiffres, sans vous allez comprendre hein, que c'est une histoire de chiffres dans ce podcast. Euh, donc dans mon exemple, je vais dire « Eh bien, j'ai vendu seulement deux places ». Donc là, j'ai réussi à bien évaluer le problème euh, parce que si je compare ça à mon objectif initial, alors oui, il y a un problème en soi parce que je n'ai fait que 20% des ventes espérées. Donc effectivement, on n'est pas, on est un petit peu loin de l'objectif. Euh, ça m'arrive de parler aussi à des clients qui me disent ah euh, je suis pas content, euh, euh, j'ai pas fait suffisamment de ventes et euh, je leur dis mais quel était l'objectif initial Et en fait je me rends compte qu'on est très très proche de l'objectif initial. Donc du coup, ça permet un petit peu de relativiser quand même. Deuxième étape. Donc première étape, c'était évaluer le problème. Deuxième étape, c'est disséquer le problème. Je vais vous expliquer où je veux en venir. L'objectif, c'est d'avoir une vision d'ensemble du problème. En gros, on va faire le point sur toutes les stratégies qui ont été mises en place, toutes les étapes suivies pour aboutir à ce résultat qu'on juge décevant. Généralement, quand on est sur une problématique de chiffre d'affaires de vente, c'est-à-dire qu'on vend pas assez, ça équivaut à détailler le parcours de vente de l'acheteur, c'est-à-dire par quelles étapes cette personne est passée pour acheter chez nous. Et donc, on va se rendre compte qu'il peut y avoir un problème au niveau... Euh, de la visibilité, au niveau de la conversion, au niveau... voilà, Je vais vous expliquer avec notre, notre exemple concret. Donc je vous rappelle que dans notre exemple, on a fait un lancement de programme en ligne qui était euh, décevant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va disséquer le problème. On va se demander quelles ont été les étapes du lancement du programme. C'est-à-dire par quelles étapes, finalement, on est passé Par quelle stratégie on est passé pour pondre ce programme et pour le proposer au public Mais La première chose, déjà, qu'on a faite, c'est trouver l'idée du programme, d'accord Là, on est parti quand même de quelque chose. Euh, donc là, je vais prendre dans mon exemple le... Euh, je, vais, je vais considérer que mon programme en ligne, il est tout nouveau et que je ne l'avais jamais lancé. Donc j'ai dû le créer. Et ça, c'est important quand on est entrepreneur, très souvent il y a euh, des offres qui ne marchent pas parce que l'idée de base n'était pas bonne. Et je peux vous assurer que ça arrive extrêmement souvent. Euh, souvent, on se concentre sur la vente, la communication, mais en fait, c'est l'idée de base qui n'est pas bonne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de correspondance entre l'offre que vous allez proposer, la... donc c'est une solution, votre offre c'est une solution, et le besoin sur le marché. Ou alors... Il y a une correspondance, mais elle est que partielle, c'est-à-dire que vous avez réussi à moitié à comprendre la problématique de votre client et ou que vous avez réussi à moitié à y répondre, d'accord Donc on regarde la correspondance besoin marché. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, on a dû aussi créer l'offre dans notre coin. On a réfléchi au contenu, au bonus, au message, c'est-à-dire la manière dont on va présenter notre offre, ce qu'on a envie de faire passer comme idée le prix, les bénéfices mis en avant, etc. Moi, si je vous parle de l'offre de la Micropreneur Academy, c'est pas juste ce qu'il y a dedans, mais c'est la manière dont je vais vous le présenter finalement. Donc, Par exemple, je vais vous dire, la Micropreneur Academy, c'est un programme en ligne premium en 6 mois, entre, vendu entre 1700 et 2000 euros, pour créer, gérer et développer une entreprise de services sur le web avec une méthode pas à pas et un soutien personnalisé. D'accord Donc là, je vous ai parlé euh, à la fois de euh, des bénéfices, donc ça permet de créer, gérer et développer une entreprise de service sur le web. Je vous parle aussi de mon positionnement, parce que du coup, ça cible que les prestataires de services. Je vous ai parlé du tarif, je vous ai dit que euh, c'est un produit premium, que ça dure six mois. Et je vous ai parlé un petit peu de tout ce qu'il y a autour de la formation, donc le soutien personnalisé, par exemple. Alors là, c'est pas un pitch parfait du tout, hein. c'est juste pour vous expliquer ce qu'est une offre concrètement. Donc, trouver l'idée du programme, créer l'offre, ensuite trouver une audience à qui vendre ce produit. Donc là, c'est tout ce qui est travail sur la visibilité, hein, en fait, euh, le nombre de personnes qui vous connaissent. Surtout si vous démarrez de zéro, euh, admettons que euh, je m'appelle euh, François, euh, je, que je veuille lancer un business en ligne... J'ai zéro abonné sur Insta, zéro abonné à ma chaîne YouTube, etc. Et je veux lancer des programmes en ligne pour euh, apprendre à devenir euh, euh, trompettiste, par exemple. Je ne sais pas d'où me vient cet exemple. Hein. J'ai toujours des exemples bizarres qui me viennent en tête. Bref, euh, en plus de la création du produit, il va falloir aussi euh, commencer à construire mon audience, forcément. Euh, si vous avez déjà une communauté c'est quand même important de travailler régulièrement votre visibilité mais ça va pas être non plus une problématique ultra importante je veux dire que vous avez déjà une communauté ce qui est important quand vous avez une communauté c'est surtout d'essayer de la comprendre quels sont ses besoins ensuite, enfin en parallèle je vais communiquer sur ce nouveau programme donc là il y a deux stades quand je communique sur un programme, il y a avant le lancement et pendant le lancement avant le lancement vous le savez, ou pas d'ailleurs, c'est important quand vous travaillez sur la création d'un produit que vous allez bientôt vendre. Quand je dis produit, c'est service, offre, enfin peu important, hein, c'est interchangeable les termes. Donc vous allez travailler euh, à faire du teasing, Donc c'est-à-dire que vous allez essayer de susciter un petit peu euh, l'intérêt et la curiosité de vos futurs acheteurs. Vous allez dire... « Ah voilà, euh, en backstage, je travaille sur ça. Euh, Est-ce que vous voulez m'aider Est-ce que vous voulez en savoir plus ?» euh, Voilà, vous faites participer euh, votre audience à la création du produit, etc. Vous allez prendre la température et vous, vous allez essayer de donner envie. Typiquement, c'est moi, par exemple, si euh, je crée un nouveau programme en ligne et je me filme en train de travailler là-dessus. Et je partage les différentes étapes. D'accord Donc, communication avant lancement qui est au moins aussi importante, à mon sens, que la communication pendant le lancement. La communication pendant le lancement, et eh bien, c'est la manière dont vous allez parler de vos offres, à quelle fréquence, sur quel canot, avec quel type de contenu, etc., etc. Et enfin, la... une autre étape, c'est la mise en place d'une méthode de vente, quelle qu'elle soit. Peut-être que vous allez vendre par appel découverte, par questionnaire de candidature, par page de vente, par webinaire, par email, euh, avec un challenge, peu importe en fait mais vous avez mis en place une méthode de vente donc là on va peut-être se poser la question de est-ce que cette méthode de vente était adaptée et efficace par exemple donc vous voyez que là on a dit c'est quel problème c'est-à-dire qu'en fait on s'est dit ok le programme en ligne il n'a pas réussi à être vendu le problème peut venir de plein de choses différentes, ça peut être l'idée même du programme, ça peut être euh, la façon dont est construite l'offre, ça peut être le fait qu'on euh, n'était pas assez visible, qu'on n'a pas assez communiqué ou que la méthode de vente n'était pas bonne. Ou alors ça peut être un petit peu tout à la fois. Étape 3 du coup de notre méthode d'audit, donc premier, première étape, je le rappelle, évaluer le problème, deuxième étape, Disséquer le problème, troisième étape, relever les bonnes données. Donc concrètement, on va s'appuyer sur des données concrètes et objectives pour trouver la source du problème. Donc d'où l'intérêt de l'étape numéro 2 où on va disséquer. Là, pour chaque étape relevée dans le point numéro 2, on va essayer de s'appuyer sur des statistiques. Ça, je vous le dis tout le temps dans mes épisodes de podcast, vous avez besoin pour votre business de vous appuyer sur des données concrètes et objectives qui ne mentent pas, donc des statistiques, des chiffres, des KPI aussi, on peut les appeler comme ça, qui ne mentent pas au contraire de votre ressenti. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, vous allez peut-être me dire euh, « Ah, euh, je suis content, euh, j'ai l'impression que ma com a bien marché. » Mais si je regarde de plus près, euh, je me rends compte finalement que euh, les emails ont été très peu lus, très peu ouverts, et que les visiteurs de la page de vente sont vite partis, qu'en fait il n'y a personne qui a euh, qui a cherché à aller sur la page panier, à rentrer ses coordonnées et à acheter. D'accord Donc c'est que ça n'a pas intéressé. D'un autre exemple, ici, quelles sont les données qu'on va pouvoir relever Mais par exemple, pour l'idée de programme, euh, on va peut-être reprendre les résultats de l'étude de marché qu'on a déjà faite, ou refaire une étude de marché et ou du client idéal complète pour mieux comprendre les besoins. Donc ici, on va reprendre vraiment toute l'analyse de notre client idéal. Quelles sont ses problématiques euh, En gros, c'est est-ce qu'on a ciblé un problème qui existait euh, vraiment Et est-ce qu'on a su y répondre de la meilleure des façons Si, euh, si c'est un problème au niveau de l'offre, en tous les cas, vous allez essayer de regarder euh, sur tous les aspects du, du problème. Vous allez regarder au niveau de l'offre, euh, vous allez peut-être créer un sondage post-lancement, ça je vous conseille vraiment de le faire, pour demander aux personnes qui n'ont pas acheté pourquoi finalement elles n'ont pas acheté. Par exemple, vous allez demander aux inscrits sur votre liste d'attente pourquoi finalement ils, pas, euh, ils, se sont pas, ils ne sont pas passés à l'acte, on va dire, pourquoi ils n'ont pas acheté. Vous allez avoir plusieurs réponses possibles, peut-être que ce sera un problème de budget, peut-être que euh, l'offre n'était pas assez claire, peut-être qu'en en fait, eux, ils avaient besoin euh, de coaching individuel alors que vous, vous avez lancé une formation en ligne, etc. etc. Franchement, demandez à vos acheteurs et pourquoi ils ont acheté et à, au, surtout aux personnes qui n'ont pas acheté. Demandez-leur pourquoi et je pense que vous allez euh, avoir des réponses qui sont euh, hyper intéressantes même si je sais que ça n'a rien de simple de demander euh, ce genre de feedback. Pour votre communication, vous allez regarder les efforts de communication qui ont été déployés et leurs résultats en termes de visibilité, d'engagement, de clics, etc. Est-ce que les publications Instagram ont amené des clics vers le site web Est-ce que les publications Instagram étaient suffisamment nombreuses, suffisamment intéressantes, etc. Et pour la vente, vous allez regarder le taux de conversion. Donc par exemple, est-ce que ma page de vente a été suffisamment visitée euh, si vous avez eu euh, 10 000 visiteurs sur votre page de vente et deux ventes, c'est que le taux de conversion est très faible et qu'il y a peut-être un petit souci. Pareil, si vous avez eu plein de réservations d'appels découvertes et qu'au final, il euh, bah, y a eu euh, très peu de devis signés, il faut faire attention à ça. Vous allez peut-être vous dire, bon mais là, je pense que c'est peut-être ma méthode de vente en appel découverte qui est pas la bonne. Voilà, donc ça c'est, quelle que soit votre méthode de vente, vous allez regarder. Pareil, si vous faites un webinaire, vous allez essayer de regarder à quel moment les personnes sont parties du webinaire. Est-ce que c'était au début, au milieu, au niveau de l'offre, etc., etc. Alors oui, vous allez me dire, ça fait énormément de données à analyser. Euh, mais moi, je, vous, je vais vous répondre que c'est votre job en tant qu'entrepreneur et qu'on n'a rien sans rien. Si on veut comprendre concrètement ce qui s'est passé... Euh, va falloir en passer par là. Ou alors vous pouvez très bien faire des suppositions et me dire que bah, vous pensez que c'est votre méthode de vente qui n'a pas fonctionné. Ok, on part sur ça, on essaye de corriger ça, et peut-être que ça va pas être ça, et peut-être que dans quelques mois il faudra bosser sur autre chose, et que voilà, jusqu'à ce que vous trouviez en fait le problème. Vous pouvez avancer à tâtons, ou alors vous pouvez prendre le temps de regarder vos stats et de voir un petit peu où ça pêche. Donc ça c'était l'étape 3, relever les bonnes données. Étape 4, se poser les bonnes questions. Donc là l'objectif c'est de trouver la source, enfin la cause plutôt du problème. Donc là, toujours pareil, hein, les étapes euh, découlent les unes des autres. Vous allez vous baser sur les données relevées en étape 3 pour trouver là où les causes du problème. Donc vous allez vous poser les quatre questions suivantes que moi je me pose absolument tout le temps quand je fais mes bilans, que ce soit des bilans de fin de mois, des bilans de fin d'année ou encore des bilans de fin de projet. Qu'est-ce qui semble avoir très bien fonctionné et qu'il faudrait amplifier pour la prochaine fois Qu'est-ce qui aurait pu mieux fonctionner et qui devrait être amélioré par la suite Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'on ne devrait plus réitérer Ou alors qu'on devrait refaire mais entièrement différemment Et qu'est-ce qu'on aurait pu ou dû faire de plus Donc là, tout simplement, on va... Euh mettre en, en lumière les différentes données que vous allez relever et vous allez du coup euh, faire des conclusions tout simplement, vous allez noter des petites conclusions étape numéro 5 établir un plan d'action correctif donc l'objectif ici c'est de prendre acte des erreurs ou des manques dans notre stratégie je dis pas ça de manière péjorative hein, mais voilà on va, on va prendre acte de ce qui n'a pas fonctionné et on va faire en sorte de s'améliorer pour le futur parce que c'est bien de savoir ce qui n'a pas fonctionné mais on est dans une logique de développement, d'amélioration continue. Une fois qu'on a identifié du coup là où les problèmes... Euh, exemple, euh, j'ai bien communiqué sur mon programme, j'ai eu beaucoup d'appels découvertes, mais il n'y en a aucun qui a été concluant. Donc le problème euh, est sans doute, très certainement, au niveau de l'appel découverte que j'ai pas réussi à gérer, j'ai peut-être mal préparé, j'ai mal mené les entretiens, etc. Donc ça c'est le problème... Et on va réfléchir à des solutions. Donc 2 à 5 solutions par problème rencontré. Tout simplement, c'est la bascule entre problème et solution. Je vous dis tout simplement, mais c'est pas si simple que ça. Il y a déjà peu d'entrepreneurs qui arrivent à identifier vraiment quels sont les problèmes dans leur business. Mais il y en a encore moins qui arrivent à faire le lien ensuite avec des mesures correctives. Donc, dans mon exemple... On va dire que mon problème, c'est euh, je n'ai pas assez communiqué sur mon produit avant le lancement. J'aurais dû faire plus de teasing. Concrètement, c'est euh, la situation dans laquelle un entrepreneur va bosser à fond sur son programme en ligne pendant quelques mois. Il va en parler à personne et il va sortir ça d'un coup. Et ça va être un petit peu comme un cheveu sur la soupe. <rire> je dis ça en, en rigolant parce il euh, y a beaucoup de personnes qui font ça et c'est pas une vraiment une bonne stratégie. Donc voilà, on communique pas, on est dans son coin et d'un coup, on balance ça. Forcément, vous prenez les gens de cours, ils n'ont pas le temps de, de réfléchir un peu aux problèmes qu'ils rencontrent et à la solution que vous leur proposez. Donc généralement, c'est pas très efficace. Donc ça, c'est mon problème. Mes solutions, donc je prends note de tout ça pour la prochaine fois. Solution numéro 1, je vais créer une stratégie de communication de pré-lancement 4 semaines avant l'ouverture des portes, où je vais commencer à beaucoup parler dans ma com euh, du sujet de mon programme en ligne. Euh, voilà, je vais essayer de 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 parler à la fois du produit et à la fois aussi du, du problème en fait euh, auquel répond mon produit. Je vais créer une liste d'attente et envoyer des informations exclusives à cette liste. Et euh, je vais créer une page dédiée sur mon site internet pour que l'offre soit tout le temps visible par les visiteurs de mon site, même hors période de lancement. Donc, je précise que ce ne sont que des tout petits exemples, hein, mais euh, ça vous montre un petit peu comment est-ce que je passe de problème à plan d'action, à solution. D'accord Donc, toujours associer un problème à sa solution et euh, n'hésitez pas aussi à prévoir dans votre agenda les actions. Ça aussi, euh, je le dis avec le sourire, euh, des fois, on a des plans d'action qui sont tout beaux sur notre Notion, mais c'est associé à, à aucune tâche concrète ensuite. Hein. Donc, si vous me dites que euh, la prochaine fois, vous allez créer une liste d'attente, et eh bien, vous le faites dès maintenant, là. Dès lundi prochain, vous créez votre liste d'attente. Voilà. Donc ça, c'est pour les cinq étapes de ma méthode. Où vous voyez qu'on passe de euh, « il y a un truc qui est cassé dans mon business, je ne sais pas trop ce qui se passe », à « j'ai compris ce qui avait péché et je suis prêt ou prête pour la prochaine fois ». Sachez qu'avec le temps, ça devient beaucoup plus facile de comprendre certains résultats business d'une part parce que vous avez l'habitude d'analyser et euh, d'autre part vous commencez à savoir d'avance euh, si vous mettez les efforts nécessaires ou non. Alors bien sûr on peut pas tout prévoir et par exemple quand j'organise une opération promotionnelle, une vente, un lancement, euh, je sais très bien en fonction des stratégies, je sais très bien ce que ça peut donner ou pas. Si ce sera un, un, un lancement avec de très bons résultats ou si au contraire voilà ce sera un petit peu timide parce que je, je fais euh, je sors pas le grand jeu. J'arrive un peu à voir ce qui va fonctionner et ce qui va pas fonctionner, mais ça c'est parce que ça fait des années que je fais ça. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu, vous a donné plein de conseils pour améliorer vos résultats, pour bien les analyser. Et surtout qu'il vous a un peu euh, ben, remotivé quand même, euh, parce que euh, voilà, c'est pas une fatalité d'avoir des mauvais résultats en business. L'important, comme je vous le disais au début du podcast, c'est de comprendre et c'est d'agir. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon votre heure d'écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.